0: Fala galera, estamos de volta com o podcast, aqui é o Daniel TC, aqui é o Emílio,
1: eu sou o Josa, eu sou o Felipe Chus, eu sou a Mariana, e a gente está com um convidado especial hoje, que é o pastor Breno Macedo, e aí Breno, como é que vai?
2: Tudo tranquilo, obrigado por estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, e muito, é um privilégio para mim estar aqui com vocês é, nessa manhã. É
3: Breno, fala, fala um pouquinho para a gente um pouco mais sobre você, sua família, sua formação...
2: Bom, sou de Recife, né, se o ataque já não entregou. <risos> é, tenho estudado durante algum tempo, agora há cinco anos né, que eu estou uh, terminando minha graduação nos Estados Unidos, uhum. foi ordenado pelo Presbitério do Vale do Pajeú, lá em Pernambuco, uhum. e é, devo estar voltando ainda né, em janeiro, é, agora para o Brasil, para trabalhar com ela é, na Igreja Presbiteriana de Brotas, em Salvador.
1: Legal, Breno. E... Para quem não sabe, o Breno ele é um dos autores da revista iProdga, edição número 2, que a gente vai falar daqui a pouco. Antes disso, eu queria dar um aviso, é, que você reparou que a gente está sem o Gustavo aqui. A gente está sem o Belo também, mas sem o Belo a gente está quase sempre, porque ele está nos Estados Unidos. Mas, voltando ao Gustavo, a gente está sem o Gustavo aqui, porque o Gustavo também foi embora para estudar nos Estados Unidos. A gente queria marcar um podcast de despedida para o Gustavo, mas o Gustavo não pôde estar presente no, no seu podcast de despedida dele mesmo <risos> Então Essa é a despedida que a gente está fazendo Valeu Gustavo Obrigado Gustavo <risos> Obrigado por tudo <risos> Mas o Gustavo está lá, tá bem Vai ajudar, continuar ajudando o site de lá tá melhorando seus contatos lá Já está indo atrás de alguns pastores De alguns esse, nomes esse interessantes Esse fim de semana mesmo
3: ele já ligou pra gente Comentou que encontrou com um pastor que a gente gosta muito por lá E a primeira coisa que a gente falou Já foi para ele arranjar um artigo pra gente Então em breve teremos novidades, com certeza.
1: É isso aí. Então, orem pelo Gustavo. E, Chus, o que, que a gente está ouvindo?
3: Bom, hoje a gente está ouvindo um, um artista, um cantor que a gente gosta muito e que já tem muito tempo que a gente queria botar aqui no podcast. E que também, por acaso, é autor também de um artigo na revista número 2 do iProdigo, que é o Tiago de Oliveira Cavaco. Ele é um pastor português lá em Lisboa e como eu gosto de falar, ele é pastor e rockstar nas horas vagas. Ele, ele, não, além ele de, não ia gostar muito. Desse é, ele não ia gostar <risos> se a gente chamasse ele assim, de rockstar. Mas ele é um cara muito legal, que se vocês lerem a revista vão ver que ele é muito bom, tem um conteúdo muito profundo. E também ele tem ele ajudou a fundar uma, uma, um selo, uma gravadora, lá em Lisboa, para artistas cristãos e não cristãos. E pra gente é um, foi um prazer ter o artigo dele na revista e a gente queria mostrar para vocês também um pouco do trabalho dele na área de música e eu espero que vocês gostem.
1: É, se você gostou desse do som dele, também tem uma série de entrevistas que a gente fez com ele há um tempo atrás. Você pode olhar no link aí embaixo. E tem um artigo dele um também. Artigo dele Vai site. ter o link aí embaixo também. Então é isso, pessoal. Fiquei mais um pouco com Thiago Cavaco e a gente volta daqui a pouco.
4: Quatro voltas dadas para a muralha cair Não há bateria, baixo, guitarra, microfone Na trompeta temos o nosso prototrombone Haja boca para soprar e pés para fugir Cinco voltas dadas para a muralha cair Um agrupamento que ninguém atura O som não entretém, o som só desmura não é para embalar, é mesmo para demolir. Não! Seis voltas dadas pra murada cair. É agora ou nunca encham os pulmões. É mesmo para gritar sem
0: contemplação. É isso aí, pessoal, estamos de volta. O assunto que a gente vai abordar hoje é evangelismo sem artificialidade. Vou passar a palavra aqui pro. Passar a palavra
1: <risos> pro... pro reverendo Breno. E aí, Breno? Por é, que, que você tem a falar um pouquinho sobre esse tema evangelismo sem artificialidade? O que, que é um evangelismo com artificialidade antes?
2: É, eu, essa certamente é uma excelente pergunta. Eu acho que o, o, o que a gente pode afirmar de artificialidade é a, é a criação é, forçada de situações de evangelismo que, que na maioria das vezes deixa os crentes desconfortáveis para compartilhar de sua fé com Cristo quando, na verdade, é, é, especialmente nos, nos exemplos escriturísticos, nós vemos que a, o compartilhar do Evangelho, ou a pregação do Evangelho, ela é feita em situações naturais em situações normais do cotidiano. A gente vê isso nos diálogos de Cristo, que Cristo teve com seus contemporâneos, nós vemos isso nas pregações de Paulo, nós vemos isso na situação de Filipe, né? quando ele encontra, por exemplo, o Eunuco, ele vê lá o Eunuco lendo a Bíblia. Então, naquela situação natural, sem nenhum tipo de forçada de barra, sem nenhum tipo de artificialidade, o Evangelho é pregado, o Evangelho é compartilhado, e pelo poder do Santo Espírito e na providência de Deus, as pessoas são trazidas à fé em Cristo. Então, acho que essa é a proposta, a gente é, tentar tirar o peso das costas dos crentes, que foi posto durante tantos anos, eu particularmente fui um dos que, é, dos que fui a, a, apresentado apresentados uma modalidade extremamente artificial, a métodos de evangelismo, a, a, a estratégias, é quando, na verdade, o, o crente pode, pode se a, a, tirar proveito e deve, na verdade, é, utilizar os métodos bíblicos, o exemplo escriturístico, que certamente, entendo eu, que é sem artificialidade alguma.
1: Então entrando realmente no, no assunto, Breno, é, como você orienta o, o, o cristão? Eu, eu creio que muita gente tem dificuldade em evangelizar, não sabe é, direito a evangelizar, tem vergonha, tem medo mesmo, assim talvez pense assim, ah, não tenho respostas, o que que eu faço e se ele me perguntar é, a respeito do problema do mal ou coisa assim? É, o que que eu o que que eu digo?
3: Primeiro, se ele perguntar sobre o problema do mal, você pede para ele ouvir o nosso último podcast que foi sobre esse assunto com o Reverendo Jr., Júnior,
1: foi muito legal. Beleza. Mas qual o primeiro conselho que você daria para um cristão que está querendo realizar realmente o evangelismo bíblico sem artificialidade, sem, sem é, forçar, sem ser quem ele não, ele não quer, sem, sem ser quem ele não é, né? Mas quer começar a ter uma mensagem realmente bíblica e ir com confiança evangelizar.
2: Perfeito. Eu acho que, que são três os princípios básicos, que, que, que também não, não tem nenhum mistério, não é nada escondido, não, não é... Ah, não, não existe um, nós não temos os dez passos para o evangelismo fácil para oferecer. Mas eu, eu, eu proponho três, pelo menos três princípios básicos, elementares, que, é, que certamente vão facilitar ah, o nosso entendimento na tarefa evangelística. É, e os três princípios básicos são baseado na palavra confiança. Nós precisamos confiar no poder do Evangelho. Esse é o primeiro princípio. Nós precisamos depois também confiar no poder da pregação, que é o instrumento ordenado por Deus para que o Evangelho seja propagado. E, obviamente, que a gente precisa definir o que é pregação. E o terceiro elemento é que nós precisamos confiar no poder do Espírito Santo como verdadeiro agente evangelístico, no sentido de que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e quando nós temos esses três princípios, quando qualquer cristão está alicerçado nesses três princípios, penso eu que fica muito fácil da gente praticar um evangelismo sem artificialidade, que é fiel ao exemplo ao exemplo bíblico que nós temos e ao testemunho das escrituras.
3: Tá, então vamos falar um pouquinho mais sobre cada um desses que você falou. Você falou que o primeiro é a confiança
2: no evangelho. É Exatamente, a confiança no poder do evangelho. né? Essa era a confiança que tinham os apóstolos, Uhum. A gente vê isso claramente nos, nos escritos de Paulo Talvez o melhor texto é, que a gente possa recorrer Que fala tanto da confiança no poder do Evangelho Como também é, na confiança da pregação é, Talvez seja 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 18 a 25 Nesse texto específico, Paulo expressa essas duas verdades Ele primeiro expressa que ao invés dele trazer sinais, né, como queriam os judeus, e, e ao invés de ele trazer filosofias e sabedoria, é, como queriam os gregos, ele, a confiança de Paulo está depositada na palavra da cruz, que obviamente é o Evangelho. Então, a, a confiança de Paulo naquilo que iria trazer almas para Cristo, naquilo que iria realmente persuadir o, o coração e a mente é, de pessoas, estava... É, na palavra da cruz e, e, e no mesmo texto ele fala a respeito da pregação como instrumento é, como instrumento para propagar essa mensagem do evangelho uh, baseado nesse texto acho que nós temos esses dois princípios básicos de que a gente precisa confiar no poder do evangelho não negociar o evangelho é, nos tornarmos, obviamente, não somente crentes, mas mestres no conteúdo do Evangelho. Isto é, na chamada de arrependimento, apontando para Cristo como a solução para, 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 para o pecado e apontando para pecadores na direção de Cristo. E precisamos confiar também na pregação como instrumento apostólico, como instrumento bíblico para propagar esse Evangelho.
1: É, Esse, é, esse texto ele fala justamente do, das duas coisas, né? tanto da... Pregação como loucura Como do, do conteúdo da pregação Como loucura Exatamente e, e é engraçado que eu já vi Tinha uma época que eu e o Chus A gente conhecia um grupo que A gente participava Vamos vamos logo queimar mesmo De um grupo que usava a primeira Coríntios 1, 18 Como texto base E falava que era a mensagem da cruz era loucura Só que eu acho que uma das últimas coisas Que o grupo utilizava para evangelizar Era justamente a pregação então, era mais a música, a dança e, e coisas assim. E raramente você via a ênfase na, na pregação. né? E é engraçado pensar, assim, muitos anos depois, né? isso já tem sete anos, mais ou menos, que a gente se dizia louco, mas a gente justamente não confiava no método de Deus. né? A gente queria, talvez, ser mais esperto do que Deus, Ser mais perto que Deus, ser mais uhum. sábio do que Deus. E aí, esse, met, esse método aí da pregação, que é a loucura, a gente também considerava loucura. E não, não vamos fazer isso, não. A gente <risos> é louco, mas vamos usar um jeito mais, mais fácil, mais, menos esquisito de, de pregar.
2: E sabe, José, eu entendo que existe realmente muitos crentes que têm, é, genuinamente convertidos, que têm realmente esse, esse intento, uh, que têm boas intenções. Uh, entretanto, a, a, as Escrituras nos chamam a sempre a utilizar aqueles elementos que Deus entregou à igreja para que fossem utilizados. Uhum. Uh, então, se, naquilo que nós podemos buscar o amparo bíblico para as nossas práticas, obviamente que nós podemos contar com a bênção de Deus para os nossos esforços. E, e, e é, obviamente, dentro desse, desse raciocínio, dentro desse princípio, que a gente precisa buscar um evangelismo sem artificialidade, nos espelhando no exemplo da igreja apostólica, que é o fundamento né, da igreja, como o próprio apóstolo Paulo diz. Aham.
1: Uhum. Outros textos que você acha importante para trazer confiança do cristão na na mensagem bíblica, na mensagem do poder do evangelho?
2: Perfeito. Eu, eu penso que talvez o melhor texto, assim, que fale de uma forma bem clara realmente a respeito da autoridade do conteúdo do evangelho, isto é, 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 é daquilo que precisa ser pregado, a gente encontra lá em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Nesse texto, Paulo diz claramente que ele não se envergonha do Evangelho, e ele equipara o Evangelho com o poder de Deus. Então, em outras palavras, você quer ter o poder de Deus? Então prega o Evangelho. Quer dizer, se a gente negocia o Evangelho, se a gente dilui o Evangelho, se a gente adiciona o Evangelho, ou se a gente até abandona o Evangelho, nós estamos diluindo, adicionando e abandonando o poder de Deus, de acordo com Paulo. De acordo com é, a, a, a equiparação que ele faz com relação ao poder de Deus e ao Evangelho.
1: É, como que a gente poderia fazer isso? É, é, fugir desse poder, diluir, como você falou, adicionar? É, como que uma igreja não confia no Evangelho enquanto prega?
2: Perfeito. Bom, por exemplo, exemplos de diluição do Evangelho. Quando, quando pessoas dizem, ah, o conteúdo, o conteúdo da pregação evangelística é muito forte. Não vamos falar de pecado, isso, isso vai espantar as pessoas. Ah, não vamos falar da cruz de Cristo é muito poxa isso é muito é um agouro muito grande falar de Cristo crucificado ah, o sangue de Cristo derramado é somente pelo sacrifício de Cristo que pessoas podem adquirir um relacionamento de paz com Deus ah, por trás desse tipo de pensamento é, existe esse conceito de diluição do Evangelho né? o Evangelho é muito forte então as precisam as pessoas precisam talvez de uma dose homeopática do Evangelho para depois que a gente possa dar doses mais fortes, né? Isso está realmente espalhado por aí. É, ou então as pessoas dizem, olha, o evangelho não é suficiente. A gente precisa trazer coisas que atraiam as pessoas. E aí sim, quando elas estiverem, quando elas forem atraídas, aí nós utilizamos o evangelho. Ora, acabamos de dizer, por trás desse pensamento está o princípio de que a gente precisa adicionar alguma coisa à mensagem do evangelho para que ela verdadeiramente é, atraia pessoas. Esse não é, de maneira nenhuma, o espírito de Paulo. Pelo contrário, ele diz que eu não me envergonho do Evangelho, porque é o Evangelho que é o poder de Deus. E acho que o problema mais crítico é quando realmente existe o abandono do Evangelho. Quando alguém pensa que o Evangelho não é relevante, o Evangelho não é importante, ou existem coisas melhores do que o Evangelho. Por exemplo, é mais importante que você tenha dinheiro na sua conta bancária, que a sua saúde seja restaurada, que os casais, por exemplo, que o seu marido não lhe traia, que a mulher consiga aprender o seu marido em casa, que essa é exatamente a mensagem das igrejas evangélicas que estão ao nosso redor, no nosso dia. Mas isso não é o conteúdo evangelístico, e a igreja foi chamada para pregar o evangelho. Toda vez que nós negociamos o conteúdo da pregação, o conteúdo da mensagem evangelística, nós estamos comprometendo o poder do evangelho. Então, se nós queremos provar do poder de Deus e queremos ver verdadeiramente pessoas abraçando a justiça de Deus revelada em Cristo, nós precisamos utilizar é, é, o Evangelho na sua pureza, que é, novamente, o chamado de, de, de pecadores ao arrependimento e mostrando é, o único caminho uh, que existe para se ter paz com Deus, que é através do sacrifício vicário de, cruz no, da, de Cristo na cruz do Calvário.
0: Então, Breno, voltando um pouquinho aí no assunto do meio de comunicação do, do Evangelho, o meio de, de, de sei, entregar esse poder de Deus para as pessoas, ser a pregação, o meio escolhido por Deus, o meio que a igreja apostólica usava, hoje a gente vê tantas coisas diferentes disso sendo, sendo feitas nas igrejas. É, quando a gente tem um, uma programação que é um louvorzão, e aí tem, tem uma palavra de meio minuto e... e trocentas músicas para o pessoal cantar, uhum. ou então quando uma igreja, como eu, eu vi esse final de semana, chama o Bozo para dar um testemunho de como ele se converteu, e, e aí ele vai de Bozo e faz um monte de palhaçadas lá e tal, e ocupa toda a escola dominical com isso, uhum. isso é errado, né?
2: Bom, Daniel, penso eu que sim, penso eu que sim, e acho que nós temos amparo bíblico para afirmar que isso é errado. Acho que primeiro a gente precisa definir pregação, né? como a gente falou é, logo no início do programa. É, às vezes o entendimento de pregação é que uh, o indivíduo precisa ter um esboço na frente dele, precisa ter três pontos, né? e precisa ter 30, 45 minutos e uma, 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 pessoas ocupando cadeiras na frente dele, Isso isso caracteriza a pregação. Penso eu que esse é um, conceito, é um conceito de pregação, mas só que não exaure aquilo que a Escritura tem para falar de pregação. Tem, existem, pelo menos, três termos gregos que são utilizados é, é, de forma é, intercalada para se falar de pregação. Por exemplo, nos Evangelhos, ah, o, o termo de ensino, de dascalos, e o termo de pregação, Queruso, eles são utilizados é, de formas intercaladas, significando a mesma coisa. Então, pregação é ensinar. Nem sempre ensinar é pregar, mas pregação é ensino. Mais na frente, a gente vê que, por exemplo, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, lá no versículo 23, de 23 a 25, no primeiro, no primeiro capítulo, ele diz que houve um conteúdo específico que foi evangelizado aos leitores originais da sua carta. Veja lá, em 1 Pedro capítulo 1, você vê lá no, a partir do verso 23, ele diz assim, Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, que é viva é, e é permanente. Já no, já no finalzinho do verso 25 ele diz, Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Ora, é, é perceptível que a gente pode trocar o termo evangelizado aí por pregado, ou essa é a palavra que vos foi ensinada. É, então, são, obviamente, que esses três termos, pregação, evangelismo e ensino, são termos é, que, que é, podem ser intercambiáveis. Então, é preciso a gente entender que pregação, toda pregação é um ensino, toda pregação é um evangelismo, mas não necessariamente a pregação, é, é, o evangelismo ah, ou, ou o ensino vai ser uma pregação, um sermão público. Então, é importante que nós façamos uma distinção de pregação entre a pregação pública, que é aquela que acontece é, no domingo, né, no, no culto público ao Senhor, tanto no, pela manhã como à noite, e, e uma conversa, uma interação é, entre duas pessoas, Pode ser, pode ser também entendida como uma pregação, no sentido de ser uma articulação verbal do Evangelho. Então, eu, eu proporia essa definição para a pregação. Pregação é uma articulação verbal do Evangelho, seja ela pública, no contexto do culto público, seja ela no contexto privado, entre duas pessoas. É, tendo essa definição em mente, fica fácil da gente entender que o, o instrumento é, chamado por Deus, o instrumento entregue a Deus, para a igreja, para que o evangelho fosse pregado, para que o evangelho fosse compartilhado e difundido, é exatamente a pregação. Então veja, por exemplo, é, é, Paulo faz esse tipo de, de analogia, ele faz uma, uma cadeia lógica de raciocínio em Romanos 10, que fica impossível de nós negarmos que a pregação é o instrumento utilizado, o instrumento designado por Deus, para que o evangelho fosse pregado. Então veja lá, por exemplo, Romanos 10, a partir do verso 14, o texto diz assim para a gente, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Então, obviamente, Paulo coloca aqui a situação de que existem pessoas que são incrédulas e que precisam invocar o nome do Senhor. Mas como, era, como elas vão invocar se elas não, não têm o um conhecimento desse Deus verdadeiro? Ele continua, segue na sua cadeia de raciocínio. Ele diz, e como crerão de quem nada ouviram? Então, é, para que elas creiam, é preciso que elas escutem. Então, percebe a, a ligação, né, a, a cadeia lógica de raciocínio de Paulo que para que elas creiam no Evangelho, para que elas invoquem o verdadeiro Deus, elas precisam ouvir.
0: Não adianta você só ver alguém fazendo uma coisa legal, não adianta você só é, olhar uma obra de arte, você precisa ouvir a pregação.
2: Me parece que é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E me parece que foi exatamente esse, é, sempre o padrão utilizado é, em todo o Novo Testamento. E ele conclui seu argumento, e como ouvirão se não há quem pregue? Então, dentro da cadeia lógica de raciocínio de Paulo, é, fica, não dá para escapar de que é necessário que haja uma articulação verbal do evangelho como um instrumento ordenado por Deus, como um instrumento utilizado pela igreja, ah, pelos cérebros, por todos os séculos, para que o evangelho seja verdadeiramente difundido.
1: É. Só voltando rapidinho no, no ponto anterior também, você falou sobre o testemunho de vida do do Bozo E muitas vezes o pessoal instrui né, O cristão fala assim, ah, não sei evangelizar Já vi isso em curso de evangelismo E o cara fala assim, conte o seu testemunho de vida E assim, o seu testemunho de vida É, é importante é, Pode servir como uma um apoio Mas não é o, o a pregação Do evangelho né? Você vê, por exemplo, Paulo que teve uma conversão extraordinária A mensagem dele não, Ele não vai falar Ele não chega para os caras da cidade E começa a falar, ah, porque um dia eu caí não tem na Bíblia que ele cai do cavalo, né? mas um dia eu caí no chão e Jesus apareceu para mim. Não, ele prega a mensagem do, do Evangelho. Ou você vê Pedro, que teve aquela experiência, várias experiências, né? como a experiência da transfiguração, e ele fala que a palavra de Deus é importante. mas é tanto mais confirmado ele vai usar isso, essa expressão na, na segunda carta dele, no, no primeiro capítulo. Né? Então, é importante o seu seu testemunho de vida ele tem um, um certo valor como sinal de regeneração né para pessoa pode ver a nova vida em Cristo mas ele não é a, a mensagem do evangelho então o Bozo não estava pregando evangelho se ele falar que antes ele era incrédulo e agora ele não é simplesmente tem que falar por que ele não é
2: certamente certamente eu acho que, que corroborando com com seu com, com seu argumento Josa tem nós temos por exemplo o exemplo de Filipe né Filipe é descrito, por exemplo, em Atos capítulo 21, versículo 8, como evangelista. E nós entendemos que na igreja primitiva havia esse ofício de evangelista. Então, se a gente quer aprender alguma coisa de evangelismo, vamos ver, vamos utilizar o exemplo de Filipe. Então, por exemplo, o seu encontro com o Eunuco, lá em Atos capítulo 8. Ele se encontra com o Eunuco, ele percebe que o Eunuco tem um texto bíblico na mão dele, tem lá o livro de Isaías, ele pergunta, você entende o que você está lendo? E o Eruco diz, não, não tem ninguém para me explicar. E veja só o que diz no versículo 35. Então Felipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a ele mesmo? Ele contou a história de vida dele? O texto diz que ele anunciou-lhe a Jesus. Então, Felipe, dentro daquele contexto evangelístico, ele não recorre à, à sua experiência com os apóstolos, ele não recorre uh, às maravilhas que ele tinha visto, por exemplo, é, talvez lá na, no Pentecostes, mas ele foca no texto bíblico, uh, na passagem de Isaías que está sendo lida, e, através daquele texto, ele verbaliza, ele articula verbalmente é, a mensagem da cruz. Ele aponta o eunuco para Cristo Jesus. E, obviamente, na sequência, né, no versículo 36, nós vemos que, seguindo eles caminham afora, chegando perto de um lugar onde havia água, disse o Inúco, eis aqui a água, quem me impede que eu seja batizado? Então, a gente percebe que a persuasão é, está realmente no apresentar Cristo e não no apresentar o Filipe.
1: A gente falou um pouquinho sobre diluição, adição, abandono do conteúdo da mensagem, e é possível também fazer isso com... É, o meio, né, o instrumento da pregação.
2: Certamente, certamente. É, por exemplo, a gente dilui a pregação quando a gente, por exemplo, apela para autoajuda. Né? Ao invés da gente estar tá apontando pessoas, novamente, ap apontando pessoas para Cristo, nós apontamos pessoas para elas mesmas. Você é muito boa, você pode se ajudar. Tome aqui esses, esses 10, esses 15 passos, faça um checklist. É, é, e, e procure obedecer Esse checklist durante essa próxima semana é, Quando nós fazemos isso, nós estamos realmente Diluindo é, o, a pregação E a autoridade da pregação Que é uma autoridade bíblica, uma autoridade é, Escriturística
0: quando, quando o pregador ele faz uso de muitos recursos De humor, assim, ele conta Muitas piadas Isso, isso também é um, uma diluição da, da pregação?
2: Penso que sim, é, mais uma vez Voltando, por exemplo, ao exemplo do Eunuco é, você percebe que existe uma, 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 um engajamento racional entre Felipe e o Enuco. Existe uma argumentação. Eu não consigo ver argumentação em comédia. Eu posso persuadir você a rir, posso é, brincar com o seu emocional, mas eu não, não necessariamente, e provavelmente eu não estou interagindo racionalmente com você, fazendo você questionar-se a si mesmo, fazendo você a, a, buscar solução para o problema, pro, para o problema do pecado que habita no, em cada um de nós. Não estou fazendo nenhum indivíduo raciocinar a respeito da nossa necessidade a Cristo.
0: É, na Bíblia, quando os lugares na Bíblia onde eu lembro de alguém usar algo parecido com comédia, foi quando Elias estava confrontando os profetas de Baal, e aí ele zoou com os profetas de Baal, fez fez piadinha, perguntou se se Baal não estava viajando ou atendendo a necessidades, que é um hebraísmo para... E ao banheiro.
2: Perfeito, perfeito. É, é, e nesse exemplo é, de Elias, a gente percebe que o objetivo de Elias ele não é evangelístico. Não é Tanto que ele tira depois uma espada e despedaça todo mundo que está lá. Não é? Ele não está tentando trazer nenhuma, ninguém ali à conversão. É, ele, na verdade, utiliza de um elemento sarcástico. É? O nosso próprio Senhor Jesus Cristo utiliza de sarcasmo, por exemplo, quando ele é, é, se direciona aos, aos fariseus que estão tá criticando ele por estar tá comendo com pecadores e publicanos Ele diz, olha, não são, eu não vim para os sãos, como se ele fosse em sãos.
0: É, Paulo também usa desse desse elemento de sarcasmo numa das suas epístolas dele. Exato. Pergunta o pessoal se, quando ele diz que ele já já não precisam mais do apóstolo
2: Perfeitamente, e perfeitamente. E, o, o elemento de sarcasmo ele está presente na escritura, mas geralmente ele é utilizado no contexto de exortação. É, o que nós percebemos nos contextos de evangelismo é o um engajamento racional através da articulação verbal da mensagem do evangelho. E eu acho que isso que a igreja precisa empregar hoje para que nós possamos ter a bênção de Deus na nossa, nos nossos empreendimentos evangelísticos.
0: Aí, aquela questão de, de assim, eu falei de você fazer as pessoas rirem, mas quando você tenta fazer o pessoal chorar, tenta ser bem emotivo, é a mesma coisa, né?
2: Eu acho que é uma apelação para os sentidos. Mais uma vez, a gente quebra aí o engajamento racional. Nós não vemos nenhum dos apóstolos, nenhum dos evangelistas do Novo Testamento utilizando esses elementos. Acho engraçado, outro dia falando sobre isso na igreja, uma pessoa perguntou é, a respeito da utilização de teatro, né? Ah, o que é que tem? O qual é o problema de usar de, de usar teatro? Bom, eu penso eu que para que nós possamos ter é, nossas consciências tranquilas de que estamos executando ah, na, no contexto da igreja, na vida da igreja, tudo aquilo que Deus quer da forma como Deus quer e como Deus determinou, nós precisamos ter o crivo bíblico para fazer é, aquilo que nós queremos fazer. E obviamente a primeira pergunta é como é. Em, em, nós temos algum relato bíblico de algum apóstolo ou evangelista, ou até, própria, até do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, de utilizar, de encenações, é, na expectativa de que isso trouxesse conversão de almas? Eu creio que não. Nós não temos nada. E, e, e interessante que, nesse contexto, a pessoa disse: ah, mas isso é uma coisa nova. Poxa, o teatro foi criado pelos gregos. Né? Paulo está lá no Areópago, ao invés de ele chamar o pessoal para ver uma peça de teatro, ele articula novamente, verbalmente. É o Evangelho. Então, uh, se Paulo quisesse utilizar de peças teatrais, ele estava ali, ele tinha a melhor ferramenta possível imaginável. Tinha um teatro extraordinário, né, no era ópera, e tinha uma plateia, que estava doida para ver uma peça. Mas não é isso que ele utiliza. E penso eu que não é isso que a igreja deve utilizar.
0: Eu, eu entendo que há espaço para teatro, dança, artes marciais em outros em outros contextos, não, não no contexto evangelístico. A, a minha igreja, a gente visitou um, um hospital ó, algumas semanas atrás, em que nós fomos proibidos de falar a respeito de Jesus lá dentro. Uhum para a gente poder servir as pessoas que estavam naquele, naquele hospital, certo. a gente teria que ir servi los e, sei lá, entretê-los, cuidar deles, desde que a gente não, não, não mencionasse o Senhor Jesus Cristo. Okay. E, e nesse tipo de contexto, um, uma peça teatral, uma apresentação de balé, calha muito bem. A gente, de uma forma, está servindo aquelas pessoas, é, a, a gente está amenizando a dor delas, a gente não está... Evangelizando, nem pregando o evangelho Mas Perfeito. a gente está servindo e servir é uma coisa boa
2: Perfeito é, Eu acho que, que Esse é um, é um excelente posicionamento É não nutrir a expectativa de que esse tipo de ferramenta Vai cumprir a sua a missão evangelística O que vai cumprir a missão evangelística É a pregação da palavra Nós temos a Bíblia para nos afirmar isso
1: é, E foi legal porque assim Eu estava envolvido também nessa programação E foi uma coisa que eu fiquei meio assim Em dúvida, conversando com as pessoas Poxa, será que vale a pena a gente ir lá e fazer isso? mas a gente percebeu também que entre os médicos houve abertura para poder conversar um pouco com eles. Né? Então, você não fez aquele evangelismo formal de de foi alguém para frente apresentar a mensagem, mas no, ali nos bastidores, por assim dizer, você conversava com o outro, você falava, ah, a gente é presbiteriano, a gente é tal, e, e coisas assim.
5: O o Breno está lembrando bem aqui que o Senhor Jesus nos deu um, uma cerimônia visual em que o seu sacrifício ele é encenado através do compartilhamento de pão e vinho. Ele mesmo nos ensinou que isso simboliza seu sangue, seu corpo partido por muitos. E a gente deve lembrar, o Breno lembrou bem, que... No culto nós temos uma manifestação visual, e essa é autorizada por Cristo. Então, essa é a forma que Cristo permite que nós encenemos o Evangelho, digamos assim. Agora, mesmo a Santa Ceia, ela nunca vem sozinha. Ela sempre tem que ser acompanhada da pregação do Evangelho, para ser explicado, para ser elucidado, para que fique claro o significado daquilo que está acontecendo. Ela não é suficiente, ela é uma ilustração daquilo que é pregado.
1: É, eu tenho uma pergunta, Breno, a respeito de música né, Muitas vezes a gente vê Não estou falando assim no sentido de, de louvorzão ou, ou coisa assim como um, um instrumento Mas no sentido de que você ouve pessoas Falando que se converteram vindo hinos E que certa música Marcou na conversão E a gente tem E eu, e eu não estou falando de qualquer música Músicas fiéis mesmo à, à palavra de Deus perfeito, perfeito. Né, Como a gente lida com esses casos? A pessoa foi regenerada? Como, como que a gente responde a essa questão?
2: Olha só, eu teria duas colocações para fazer a respeito de um argumento como esse. O primeiro é de que uh, é claro, está claro nas Escrituras, que o meio ordinário para trazer pessoas é, a Cristo é a pregação. Eu penso, penso que isso ficou muito claro através dos textos bíblicos que nós, que nós lemos aqui. Obviamente que para aquilo que é ordinário existe aquilo que é extraordinário. Né? O grande problema é quando a gente torna o que é extraordinário em ordinário. Aí, aí ocorre o problema. Então, essa é a primeira colocação que eu falo. Se Deus, se Deus utilizou uma jumenta para falar para Balaão, Deus pode utilizar qualquer coisa que Ele quiser para trazer pessoas ao arrependimento. Mas isso está é dentro da, da esfera da soberania de Deus. Isso não foi... Essa não é uma música, uma peça teatral, não é a ferramenta que Deus entregou à igreja. Acho que, que articular é, qualquer, qualquer afirmação nesse sentido é, é algo... Que, não, que, que carece de amparo bíblico. Ah, por outro lado, ah, eu, eu, eu argumentaria com a pessoa que, que falou isso, de que antes mesmo ah, dela, dela escutar uma música, ah, ou, ou qualquer outra coisa que seja, ela já havia sido apresentada a pregação do Evangelho. Ela já havia, de alguma forma ou de outra, escutado é, uma articulação verbal do Evangelho. E, obviamente como nós colocamos no terceiro ponto, que o Espírito Santo, a confiança que nós devemos ter no Espírito Santo e do Espírito Santo como o agente evangelístico, o Espírito Santo também na sua soberania utilizou dessas, desse conteúdo que já estava presente no coração desse crente, dessa pessoa que se diz convertida, e a aplicou de forma eficaz, trazendo-a para Cristo.
3: é, você tocou no assunto do Espírito Santo, Breno, e acho que era importante a gente... É, é enfatizar esse terceiro ponto, porque se a gente ficar aqui só falando, se a gente se baseasse só nos dois primeiros pontos, podia parecer que que a pregação, o evangelismo bem sucedido, ele vem pela nossa capacidade de articular, pela, nossa, pela nossa capacidade de apresentar argumentos racionais, então fala um pouco mais sobre essa questão da confiança no, no poder do Espírito Santo para a gente, na
2: hora que a gente realiza o evangelismo. Pois é, Chus, eu acho que, que esse terceiro ponto, essa terceira, é, é, esse terceiro aspecto preliminar que todos os crentes precisam, precisam ter em mente é realmente fundamental. Uh, primeiro é fundamental porque demonstra que, que, que nós somos falíveis. Demonstra a nossa dependência completa é, do Deus soberano que entregou a igreja tanto uhum. o evangelho, o conteúdo, como também a ferramenta da pregação. Uhum. E mostra também que nós não temos a obrigação de convencer ninguém. Essa tarefa é uma tarefa do Espírito Santo. É ele quem convence é, o mundo do pecado e do, do, do juízo, né? como o no, como nosso próprio Senhor Jesus Cristo ah, ensina lá no Evangelho de João. Por exemplo, o, o apóstolo Paulo se demonstra também extremamente confiante, não em persuasão, não em argumentos convincentes, mas no poder do Espírito. A gente vê isso novamente em 1 Coríntios, dessa vez no capítulo 2. A gente vê lá no capítulo 2, é, a partir do, do verso 1, né, lendo no iniciozinho, é que ele diz assim, olha, eu não vim para cá, não vim ter convosco com com ostentação de linguagem ou de sabedoria. No versículo 2 ele continua, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Vendo um pouquinho mais abaixo, no versículo 4, ele, ele literalmente coloca a sua dependência total no Espírito Santo. Quer dizer, Paulo, um homem com toda a sua competência teológica, com toda a sua capacitação, tendo sido é, é, educado aos pés de Gamaliel, provavelmente a melhor escola teológica é, é, dos seus dias, uhum. ele não coloca a sua confiança na sua habilidade pessoal. Mas no versículo 4 ele diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e, sim, no poder de Deus. Obviamente que aqui a gente precisa lembrar que os apóstolos tinham uma autoridade especial. Paulo fala em outra carta a respeito dos sinais do apostolado. Então, obviamente que Paulo aqui não está falando restritamente a ação do Espírito Santo de Deus É no sentido de conversar. Ele certamente está incluindo aqui alguma demonstração de milagre, alguma demonstração de poder sobrenatural que Paulo, enquanto apóstolo, tinha. Né, e somente os apóstolos tinham, e o último apóstolo morreu com João, e seu, o ministério apostólico acabou ali, é, a gente percebe que uh, ele também inclui isso. Existe uma dependência completa de Paulo com relação à demonstração de Espírito e de poder. E crentes hoje, obviamente, seguindo esse princípio apostólico, princípio bíblico, nós precisamos depender completamente do Espírito Santo. Isso tira uma carga muito grande das nossas costas, no sentido de que é, você não precisa ficar memorizando textos você não precisa ficar tentando criar circunstâncias, mas no seu cotidiano, no percurso diário da sua vida, no diálogo que você tem numa padaria, no diálogo que você tem com alguma outra pessoa, no consultório médico, ou em qualquer outra situação, qualquer outra circunstância, essas situações podem ser utilizadas na dependência do Espírito isto é, uma apresentação clara de Cristo como aquele que perdoa pecados, uma apresentação clara de seres humanos como seres caídos que necessitam desesperadamente desse perdão e da, e da restauração do seu relacionamento para com Deus, é, será eficaz se o Espírito Santo assim quiser. Essa não é a nossa responsabilidade. A igreja foi chamada a testemunhar, não a convencer.
3: Muito legal, muito legal. E, e, e assim como a gente comentou nos outros pontos, é, a gente vê muito comum nas igrejas algumas tentações que a gente tem às vezes de, de negar o poder do Espírito Santo de, de tentar auxiliar também nesse sentido da, da questão da persuasão
2: do convencimento e o que, é que você pode dizer para gente é realmente é, existe diversas uh, diversas pessoas ou diversos crentes mais mais uma vez bem intencionados né? eu não eu não penso que ninguém faz isso de maldade uh, mas mas por outro lado é importante que nós mais uma vez tenhamos um amparo bíblico para aquilo que fazemos e praticamos na igreja, especialmente dentro do contexto da igreja. E, e, e é verdade, Chus, você está completamente correto. Que existem pessoas que que vão e, e tentam, por exemplo, uh, utilizar de, de, de musiquinhas de fundo, né? Uh, sei lá, musiquinhas. Aqui, uh, que há... o
0: Bos, usam a música da Disney para fazer o apelo. Pronto, no e, de manhã. Esse... Uma música da Disney para fazer o apelo no domingo de. Tá
2: essa essa é, demo... essa é uma demonstração. É, é, diria eu que por trás daí, talvez não conscientemente é, mas, mas perceba que por trás dessa prática Existe o entendimento de que o Espírito Santo não é suficiente De que a gente precisa dar uma ajudinha ao Espírito Santo Na sua tarefa de convencimento E, e, e pensar isso é, é realmente é de uma é, é de um engano tremendo
5: Breno, ligado a isso, deixa eu te perguntar Uma das formas que o pessoal faz para dar ajudinha para é o Espírito É o tal da cerimonezinha do apelo Hum, com certeza. e Ou então a oraçãozinha do repita comigo. E, e muitas vezes as pessoas são ensinadas a confiar nisso para a sua salvação. Na cerimôniazinha de ter ido da frente ou ter dito certas palavras. Exatamente. E me parece que em vez de apontar para Cristo, aponta-se para o passo que a pessoa fez. Exatamente. Comenta
2: isso, por favor. Eu, eu acho que a impressão é exatamente essa, é, Emílio. É, o... Talvez isso nos aponte ainda para o grande nosso o nosso grande problema, que é o egocentrismo, né? que é achar que a gente é quem faz as coisas. Ah, ah, dar aquele passo, levantar aquela mão, ir na frente naquele dia, torna-se a marca, torna-se o sinal de que verdadeiramente houve conversão, e não uma vida com Cristo, uma transformação diária é, é, do pecado, né? do velho homem para o novo homem. Ah, e, e, e esses conceitos são totalmente equivocados. E eu acho que a melhor forma da gente perceber que são equivocados é a gente olhar para a igreja hoje olhar para os frutos desse tipo de evangelismo. Deixa eu dar um exemplo. Na década de 80, é, faz tempo, estou tô, tô aqui me entregando em termos de idade. Mas na década de 80, lá em Recife, teve é, uma dessas cruzadas evangelísticas com um desses pastores internacionais bem famosos. É, foi, foi se agregado não sei quantos milhões de pessoas no campo lá do Arruda. Né, no campo do Santa Cruz. Para quem é torcedor do Santa Cruz, está aqui uh, fica a ficar a homenagem ao Santa Cruz, aqui citando o campo do Arruda. Uh. <risos> Enfim, uh, milhões de, de, de pessoas estavam naquele, naquele evangelismo. E foi dito, né, circulou, é, que milhões de pessoas haviam ali, do, haviam ali naquela situação tomado uma decisão por Cristo.
0: Se tivesse sido na Ilha do Retiro, talvez fosse verdade.
2: É possível, é possível. <risos> então, os Alves vão dizer que há controvérsias. Mas. Mas o fato é que, é, o, que é, o que é curioso é perceber que, após essa campanha evangelística, após esses milhões de pessoas que foram reputados como convertidos, não houve crescimento das igrejas. Para onde é que foi esse povo? Se tanta gente foi convertida nesse, nesse é, evento evangelístico, eles foram para onde? Ficaram em suas casas? Não foram para nenhuma igreja? Quer dizer, houve, houve esse, esse entendimento de que, porque levantou-se a mão, porque deu-se um passo à frente, porque se emocionou, soltou uma lágrima, houve conversão. Mas acho que o melhor, melhor testemunho de que isso é totalmente equivocado é que não houve crescimento das igrejas. Né? Essas pessoas se, se converteram, ficaram em casa, não, não buscaram a vida comum da igreja, que obviamente seria uma marca de uma verdadeira conversão. E, e olhe para a nossa sociedade. Olhe para as pessoas hoje que se dizem, que se dizem crentes, é, o, o, vamos olhar para a vida delas. Né? O, obviamente vamos olhar para a vida de cada um de nós. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo diz: Pelos frutos, pelo fruto conhecereis as árvores. É, e, obviamente, quando a gente percebe é, o declínio né, da, de uma ética cristã, por exemplo, na nossa, na nossa sociedade, a gente certamente pode questionar a genu... a, se, se verdadeiramente essas conversões foram genuínas ou não.
5: É, mais uma pergunta. À luz disso tudo que você falou do Espírito Santo e a importância do Espírito na na pregação no evangelismo, o que você diria, como a gente pode medir sucesso na atividade evangelística? É por número de conversões? É por número de papeizinhos preenchidos? Como se mede sucesso?
2: Perfeito. Eu, 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 eu responderia de duas maneiras. É, primeiro, eu acho que a gente não deve medir sucesso. Essa é a primeira coisa. A igreja não foi dada a tarefa de medir sucesso. A primeira pessoa que tentou medir sucesso, fazendo um censo, se quebrou. <risos> né? foi, a foi a primeira pessoa que demonstrou claramente que a igreja não foi chamada para medir sucesso. Por outro lado, é possível a gente ver se a igreja está crescendo de forma sadia? É verdade. Como é que a gente pode ver isso? No crescimento, no amadurecimento espiritual das pessoas que ali se congregam no caminhar no caminhar delas com Cristo no amor que elas demonstram umas pelas outras evidenciando a união eh, e a comunhão do corpo de Cristo como elas participam do culto público como elas participam da ceia como elas como elas, como elas utilizam os meios de graça eh, para continuarem sua caminhada com Cristo enfim eh, ao invés de medir sucesso nós podemos medir a maturidade da igreja uh, mas mas certamente a igreja não tem nenhum amparo bíblico para medir para medir sucesso evangelístico a igreja não foi chamada a isso nós fomos chamados a evangelizar a divulgar o evangelho a tarefa de conversão de convencimento essa é só tarefa do Espírito Santo e está debaixo da soberania de Deus dele querer fazer dele querer converter ou dele querer não converter
3: Breno a gente conversou bastante já sobre sobre isso que você chamou de aspectos Preliminares, eu diria até aspectos básicos, no hum, sentido de fundamentais para a prática do evangelismo. E com certeza a gente já falou aqui de muitas práticas e de muitas coisas, mas eu acho que a gente falou principalmente, quando a gente deu exemplos, a gente deu exemplos de o que não fazer. É verdade. E, e, e eu sei que você listou algumas, algumas abordagens, como, como é bom a gente chamar, para a gente realizar mesmo na prática esse evangelismo sem artificialidade, de, de uma forma mais, mais natural. E vamos falar um pouco mais sobre
2: isso agora? Perfeito. Eu, eu proponho quatro, é, quatro tipos diferentes de abordagem para que a gente faça um evangelismo sem artificialidade. Eu vou citar logo os quatro, e uh -huh. a gente desenvolve rapidamente cada um deles. O primeiro é convidar pessoas à igreja. A igreja é no, o culto público do Senhor, é o local onde Cristo é apresentado, especialmente através da pregação da Palavra de Deus. Né? Então nós temos ali dois momentos, manhã e à noite, onde Cristo... Vai estar na centralidade, eu deveria estar. Se esse não é o conteúdo da pregação, esse já é, isso é um assunto para um outro programa do iProdigo, né? Pregação cristocêntrica. Tá certo. Mas que esse deveria, é, que Cristo precise estar nos púlpitos das igrejas, é, é, precisa estar. Né? Eu, eu digo com frequência que se as pessoas entram no nossa, na, nos nossos cultos e, e elas não escutam nada de diferente que elas escutariam na igreja católica, no centro espírita ou é, numa sinagoga, alguma coisa está errada. Né? Está seriamente errado. E, e o que é que esses três, essas, esses três concorrentes, se eu posso colocar dessa forma, é do cristianismo, é, é, tem indiferente? Cristo. Cristo é a centralidade da mensagem cristã. Né? O Senhor Jesus Cristo, ele é, é o rei da igreja, ele é somente aquele por quem nós conseguimos paz com Deus e perdão dos nossos pecados. E, 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 e essas três outras concorrentes oferecem outras, é, outras alternativas. Ah, então, quando, quando Cristo é evidente no culto público, Especialmente mais uma vez Através da pregação da palavra é, Trazendo incrédulos para a igreja Nós vamos fazer com que eles vejam a Cristo Essa era uma prática é, Trazer pessoas para ver a Cristo Era uma prática extremamente comum é, Daqueles que encontravam-se com Cristo nos evangelhos e Iam buscar pessoas para se encontrar com ele uhum. Acho que dois exemplos Um exemplo de André E o outro é o exemplo é, André, André o irmão de, de, de Pedro né, uhum. E o exemplo de Levi, de Mateus uhum. é, Ambos fizeram, fizeram isso Uh, o, segundo, o segundo, a segunda abordagem é convidar incrédulos para virem para a sua casa. Ora, se você uh, é uma pessoa, vezes você é casado, você tem uma família, e você busca, dentro do seu contexto de, da família, obviamente, sendo crente, sendo cristão, viver uma vida cristã autêntica, como eu digo isso? Com filhos piedosos, com um, um casamento que verdadeira, verdadeiramente evidencie o amor de Cristo pela igreja, é, na prática do culto doméstico, Uh, chamando pessoas para ceiar com você Para jantar com você na sua casa Pessoas que não conheçam a Cristo Obviamente que é, o cristão vai ter um, um, uma, uma situação ali Completamente propícia para compartilhar Cristo Com aqueles que não o conhecem Sem artificialidade, no ambiente natural do lar E duas últimas é, é, possibilidades nós compartilharmos Cristo com os outros Dizem, dizem respeito à nossa condição de queda Primeiro, a gente precisa mostrar para incrédulos aquilo que, eles, aquilo que eles realmente precisam Às vezes as pessoas acham que O que falta para elas é dinheiro O que falta para elas é saúde O que falta para elas é um amor, um romance O que falta para elas é, sei lá, um concurso público Mais inteligência, enfim Quando na verdade nós sabemos que todas essas coisas são acessórias O que falta para uma humanidade caída Que caminha a passos lagos para o inferno É a salvação em Cristo Jesus Então, em conversas é, é, seja, por exemplo, numa, num, num consultório médico onde, onde as pessoas geralmente conversam sobre doença uhum. é, Na perspectiva daquele que conversa, especialmente do incrédulo O que é que ele mais precisa? Ele precisa da cura da sua doença Mas nós sabemos que o que ele mais precisa É a cura da doença da sua alma E não da, doença, da sua doença física né? O seu corpo pode até ir para, para a, a cova mas o seu espírito, uma vez unido a Cristo, descansará com o Senhor Jesus e o seu corpo será reunido no dia do juízo. Então, é. o que aquele indivíduo mais precisa é a Cristo. Então, nessa situação, nós podemos apontar às pessoas aquilo que elas mais precisam. A gente vê isso, por exemplo, no diálogo de Cristo com a mulher samaritana. Né? Quando ela faz, ela faz uma pergunta para o Senhor Jesus, e se a gente perceber, lá em João capítulo 4, se a gente percebe a resposta de Cristo, não tem nada a ver com a pergunta que a samaritana fez. Nada a ver. Ele não responde à pergunta da samaritana mas ele aponta para a samaritana aquilo que ela realmente precisa, que é o quê? Que é saber quem ele é e que, sabendo quem ele é, ela vai pedir a ele água viva. Uhum. Né? E, e o quarto, a, a, a quarta situação que a gente pode utilizar é fazer os incrédulos perceberem aquilo que eles realmente são. Acho que isso fica evidenciado no exemplo, no diálogo que o Senhor Jesus teve com o jovem rico. Uhum. Né? Quando ele confronta o jovem rico com a lei e, e aí o jovem rico se acha muito bom. Né? Não, tudo isso eu já faço. Só que o Senhor Jesus aprofunda e ele faz uma aplicação específica ao primeiro e ao segundo mandamento, na questão da idolatria. E se revela para aquele jovem que ele é, é um idólatra, que ele ama mais o dinheiro do que todas as outras coisas. Uhum. Então, é muito comum na nossa sociedade pessoas pensarem que elas são muito boas, que elas não merecem, que elas o que elas alguma adversidade que veio em suas vidas. Quando na verdade, o pior dia de nossas vidas é muito melhor daquilo que nós daquilo que verdadeiramente nós merecemos, que é o inferno de fogo. Por termos, é, 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 por termos desobedecido a Deus lá em Adão. Então, como é que nós podemos mostrar às pessoas quem elas verdadeiramente são? Através da lei. A lei que demonstra perfeitamente o caráter do nosso Deus, é, a sua santidade absoluta, ela revela, ela desnuda o nosso pecado. Então, é, é muito fácil você chegar e, e falar para a pessoa que se acha muito boa e dizer, peraí, mas você se acha tão bom assim, será que você nunca mentiu? É, eu já contei uma mentirinha, certamente a pessoa, se for honesta, ela vai dizer, certamente eu contei uma mentirinha já que uhum. é por claro. lá. Ok, então a Bíblia diz que você é um mentiroso. Como é que você acha que um mentiroso vai ficar diante de um Deus que é santo e que odeia o pecado? Quer dizer, um, um, num diálogo simples como esse, a gente consegue é, facilmente desnudar o pecado de alguém. Então, é só voltando, quatro, quatro ferramentas simples, quatro abordagens simples e que não apelam para nada, que não, é, que não são artificiais de maneira nenhuma, mas utilizam o um contexto normal do nosso cotidiano, é chamar pessoas a virem à igreja, convidar incrédulos especificamente a virem à igreja, convidar incrédulos a estarem na nossa casa, e obviamente ali é, guiá-los a Cristo, tentar apontá-los para Cristo, fazer com que incrédulos percebam aquilo que eles realmente precisam, que é o Senhor Jesus Cristo, e fazer com que incrédulos percebam quem eles realmente são, pecadores desgraçados, merecedores da ira de Deus. Uhum. É,
3: por, por coincidência, ou por providência divina, a gente pode dizer assim, recentemente no site a gente botou dois textos que falam bastante sobre, sobre principalmente essas do, últimas duas abordagens que você citou. A gente botou um texto, a gente, o, o link está embaixo para vocês, um texto que fala sobre como introduzir o, o, o assunto do evangelho nas suas conversas. perfeito E ele usa ele usa a abordagem baseada naquele esquema de criação, que é da redenção e consumação, perfeito para trazer essa conversa. Então ele fala, criação, toda vez que alguém fa, por exemplo, faz uma elogia ao clima, como uhum. o dia está bonito hoje, ou então algum ato de, de criatividade, a pessoa gosta de criar alguma coisa, você relaciona isso com o um aspecto de, de que nós temos criatividade porque fomos feitos a imagem do Deus criador, do Deus criativo. Perfeito. E aí queda, como você você já explicou bastante como como em situações de necessidade, você pode levar a, a introduzir um assunto sobre como a maior necessidade que nós temos é da cura do nosso pecado, né, não na cura de um, não na cura da da sua saúde financeira, da sua saúde mental, da Perfeito. sua saúde física. Perfeito. A sobre a redenção. Quando nós... Ele ele cita no texto alguns exemplos de como, por exemplo, quando a gente encontra a redenção, por exemplo, da própria saúde. Você estava doente, aí você né, estava gripado, passou três dias de cama, aí você se recupera, e aí você pode introduzir também o assunto da mesma forma, que que a, a redenção maior de todas as coisas é por meio da obra de Cristo. Perfeitamente. E a consumação, que eu achei bem interessante, a forma como ele coloca, quando você, em momentos de... de como que eu digo? De senso de que você concluiu alguma coisa. Uma pessoa acabou de se formar, uma pessoa acabou de terminar um, um trabalho. Ele cita o exemplo, às vezes, uma pessoa que passou anos escrevendo um manuscrito e finalmente é, é, publicou aquele primeiro livro. Uhum. E como todas as coisas serão consumadas de uma vez por todas em Cristo. Fantástico. Então, a ansiedade que a gente tem, ele cita, às vezes, a ansiedade de uma criança pelo pelo dia 25 do Natal, que ela vai receber o presente. E como todos nós ansiamos, né? como nós, como cristãos, ansiamos aquele último dia que nós receberemos enfim, né, servo bom e fiel perfeito, perfeito E, e, e é bem, achei bem interessante, esse texto está aí embaixo e teve um outro texto também que ele fala sobre, sobre o, 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 a conversa de Jesus é, é, com o jovem rico que se você olhar bem, você vai falar, poxa, então Jesus não era bom de evangelismo, né? Porque o rapaz nem fez uma oração no final. Exatamente. Não, exatamente. Não, ele não tocou nenhuma musiquinha. Se ali. fosse o dia de
2: hoje, o Cristo já teria feito ele presbítero, né? <risos> Rapidamente. O cidadão é rico, inteligente e tem uma posição, de, 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 de posição fantástica na sociedade, esse é presbítero. Esse aí não é nem membro normal da igreja, né? É, Mas não é isso que acontece.
3: Já é presbítero, já é bispo, já é outro patamar. Mas a, a ideia é com, como que, que a, a, na conversa ali, é, é Cristo. A, a conversa. Vai e Cristo apresenta para ele a mensagem de, de valorizar o próprio Cristo, nosso Senhor, acima de qualquer coisa, acima Befeito. de riqueza, e o jovem fica triste e vai embora, e é assim que acaba a história. Exatamente. Não é, não é uma questão, como, como o Emílio perguntou, não é uma questão de número, não é questão de mais um seguidor ali, não é uma questão... É, é, ele, ele acabou de desperdiçar uma ótima oportunidade de, de financiar o seu ministério,
2: e a preocupação de Cristo não era essa. Exatamente, exatamente. Deixa eu, só só uma, uma palavra de, 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 de conclusão disso tudo. Eu acho que resta a pergunta. É, por que, que a gente não faz isso? Né? Uhum. E, e talvez a melhor resposta para essa pergunta é que a gente tem cauterizado o nosso coração, dessensibilizado o nosso coração para necessitar dessas pessoas. Uhum. para necess, A necessidade desesperada que as pessoas têm de salvação. Deixa eu lhe dar um exemplo muito simples. É, semana, essa, essa semana que se passou agora Assim que eu cheguei aqui em Brasília Eu estava dirigindo com, com o pastor Emílio Quer dizer, o, Emílio, o pastor Emílio estava dirigindo E eu estava no carro E a gente estava passando é, por uma região aqui de, de, de Brasília E tinha e ele viu é, um, um rapaz é, é, brigando com uma moça A moça estava no chão E ela estava lá é, é, lutando com aquele rapaz E estava Quatro pessoas, né? o Emílio, sua esposa, minha esposa e eu no carro. O Emílio viu, acho que talvez a esposa dele também viu, mas nem eu nem minha esposa vimos. Mas foi interessante perceber as duas reações do carro. É, a reação do Emílio que viu uhum. e a indignação dele, a descrição que ele nos deu do que ele tinha visto e a nossa reação de que não, do que não vimos. E uhum. também ficamos indignados. Então, automaticamente, o Emílio deu a volta no carro, né? os pneus é, começaram a, a, a gritar no asfalto. É <risos> cena de filme de Hollywood, né? E voltamos lá, paramos o carro ficamos observando aquela luta ali, parou. Mas isso me fez pensar. É, nós, aquilo foi algo que vimos. E percebemos o perigo daquela moça de estar ali sendo assaltada, sei lá, talvez até sofrendo o risco de ser estuprada, alguma coisa. E, e isso fez com que levantasse em nós a, a, a urgência de socorro. Aham. Uhum. Diariamente, pessoas estão marchando e caindo Nas labaredas do inferno E crentes precisam se conscientizar Se sensibilizar de que essas pessoas estão sendo perdidas Quando nós verdadeiramente percebemos A urgência da pregação do Evangelho Nós, em todas as nossas atividades Seja qualquer circunstância da nossa vida Seja no ambiente do trabalho Seja no ambiente da família Nós vamos estar conscientes de que Deus, na sua soberania, nos dá essas situações distintas de criação, queda, redenção e consumação, para que nós possamos, de uma maneira simples, confiando no Evangelho, confiando na pregação, na articulação verbal da mensagem de Cristo, e confiando no Espírito Santo, de compartilhar o Evangelho com diversas pessoas. E louvado seja Deus, é, que dentro da sua soberania, da sua vontade, certamente Ele salvará muitos quando nós tivermos essa, essa essa urgência, essa perspectiva de urgência que pessoas têm é, é, de Cristo, da mensagem da cruz.
3: Amém. Acho que com essa palavra a gente realmente não tem nem mais o que acrescentar, a gente pode encerrar, a gente falou bastante aqui sobre fundamentos do evangelismo, a gente falou algumas abordagens como fazer isso e, e a gente conclui mesmo com essa necessidade e urgência que a gente precisa ter nessa obra que que... Realmente, pessoas estão morrendo e indo para o inferno. E a gente tem tem essa, essa necessidade mesmo, como você falou, Breno. Eu acho que a gente já pode encerrar por aqui. É, a gente agradece a sua presença, foi um
2: prazer. Obrigado Sempre. a vocês pelo convite. É, também agradeço ao, ao Conselho da Igreja Semeá, que me trouxe essa semana aqui para Brasília. É, saio daqui, saio de de, de, de Brasília, volto para Recife, encorajado. Né? Vou compartilhar com diversos irmãos, da, da, tomando um, um excelente caldo de cana, uma boa água de coco. É, da, da bênção que foi estar com os irmãos aqui da Igreja Semear, é, mais uma vez obrigado e obrigado a vocês da equipe do pródigo que Deus abençoe o trabalho de vocês, que certamente é extremamente relevante e importante para a Igreja Brasileira hoje Amém, é isso aí pessoal,
1: fica um abraço Falou galera, até a próxima Falou Tchau
4: O meu, caro, o, meu caro, o meu carro é meigo, ele é meigo, mas o meu carro é meigo, ele é meigo, e não se importa com o som do saxofone não se importa com o som do saxofone.